0: 遭遇。萬遭遇我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。愿解如来真实义。静心戒观法，各位比丘、比丘各位沙弥、沙弥各位居士，大家阿弥陀。阿弥陀佛。请放掌。啊，我们。现在上到这个《金经解观》第四十一页啊，这个天神称故三灾俱起，这是人二啊心跟一心一里头的人二啊，一说则大法失博，下面就要讲这句话了啊，已是因缘佛法淡薄，如一湖水解一身落，看似落色实极无味。这就是他这个结论啊，它不但能造成这个天神嗔怒啊，这招感这地方的局部的这个灾难啊，至于就近的这个这个劫中的这个这个这个这个这个山、这个、灾啊、三小灾啊，他呢也使得这个佛法嘞啊就淡薄了。为什么淡薄了呢？就充斥着你自己的意见。跟人类的那种分别妄想取解佛法的不的内容，当然你究竟是拿佛经来解咯，所以说呢，啊，还有一点点佛法味道，但是呢，是几乎很淡薄到快没有了。那他做一个比喻，就像一壶的水啊，那那这个这个一壶一壶好像是十担，一担好像是十升的呀。就是一百升，那么一百比一的样子哈、啊。那么呢，这怎么样呢？来，来混摇这个落。那个水有一百份，那么这个这个落卤落的那个落啊，这个这个这个这个、这是、个这个这个这个、才才一分。就这样一弄起来啊，虽然还有那个颜色白白的，但是呢，呃，吃起来是没有一点落味的、啊。这《隋书》当中我写过一篇，就是加。加水的牛乳啊，佛法也是这样加水掉、啊，也是这個意思啊。那这里头啊，嗯、欸，法身超也引了，另外又引了两段话，我觉得也不错、啊，跟大家共勉。一个也是这个体性论上面说，以一切言说假名无实故，又真如之体体离名字言说。言语道断故，啊，那么因为据说这个《起信论》是真，真谛三藏所翻，那只要真第三藏所翻，智者大师看过，那么呢，这个，呃，这个什么呢？那当然，道宣律师也一定有因缘看到，啊，他在这里的语句说，离言言语断故，这个意思应该差不多，啊，然后因为我们说过了，道宣律师的师父啊。学过这个，呃、这些啊，毗昙学啊，乃至于这个大乘般若学，像这些都具有那种般若的思想啊。虽然它是起现论是真常的思想为主，但是它也不离这个般若内涵。那么这里的一切言说假名无实，你看到没有？就是言说都要借的文言名句来讲。就是所谓的所谓的语言概念、啊、但是这些都是假名无实，都是这是虚，就是借用不真实。那么真如之体啊，体离名字、言语、道断。真如之体是没有思想概念可以指涉，是为清唯正相应。我这个你说怎么可能这样呢？当然总不可能这样。我问你啊，有这么一杯水？你喝下去之后，哇，舌头伸出来，哇，好热。别人看你这样子，好像我真这么热，那我不敢喝。可是他还真的知道真的多热吗？他也不知道。如人饮水嘛，冷暖自知。啊，不管你装的怎么样子明显，或者是这个具体，他也只能说模拟一下，大概很痛苦吧。啊，他不会觉得说这个真正怎么热法，对不对？要自己饮一下。真如也是这样，我我怎么描述热这件事情给你知道呢？我怎么描述冷这件事情？除非你有经验，那你大概可以比拟一下，对不对？可是如果你给那个电电到了，那一、個、百万度的那个打雷啊，美国有一个人被被打雷打的被雷击到，哇！结果他还活着，怪了。而、欸、且这个人活着呢，从今而后去步道去了。为什么？因为他死的时候啊。去天堂了，他自己以为去天堂了，然后天堂游记回来之后呢，再也不愿意世间的事情，到处去正道，去跟他讲这个上帝的意志，啊，后来他在读者文在哪里的写了一本书，哦不，好像是过去今生是还是哪里呢？他就写了这么一本书啊，就讲解释了这他他的经历，讲他说去到那里啊，有很多的天人跟他讲啊。生命是应该要学习的、啊，应该什么？有点像赛斯，赛斯你们知道啊？就是那个什么什么大师在喜马拉雅山那一类的系统的书啊。后来什麼什麼什麼,什么什么什么什么美国一个什么女人啊，怎么样？她跟悟天人呢、啊、有沟通啊，还讲一些道理。人的道理她不想听了，现在啊，天天人的道理啊，是这样。那么呢？所以说，你必须要自己去体会。像给雷打到了，你也只能怎么样？你你你说，呃，一定很可怕、啊，那个一定要死。他他没死哎，他那个穿穿在身上的鞋子都融化掉了，被他打到，他躺在地板上面，那地板都焦掉了，那个铁钉都融掉了，就他没死，哇，真是厉害啊！那没死嘞，结果他那经历是没有人能知道，对不对？但是他他确实他感受得很深。所以说，这真如之体，体也体离名字言说相，没法言说，这以自己亲自去体会。那么他又引了这个天台永嘉大师啊，呃、他那永嘉证道歌，呃，法不自明啊，假名全法、呃，这个法本身是无名的，呃，那个法是指宇宙的真理实相，它是没有名的，假名全法。假借这个名来诠释这个法，然而法既非法，那么名亦非名。为什么法既非法呢？因为我说它是法，已经用语言词来说明它了。明明明这个言词本来就是假借来用的，对不对？所以说我所讲的那些法都被我讲出来，这当下已经不是我说的那个法了。这个啊。后来，西洋人在二十世纪初有个叫有个有个呃有个哲学家叫维根斯坦，他就讲了，他就提了很好的一个例子，他也开始懂这个意思。他是呃呃这个符号逻辑的的开山祖师还是谁他说他说语言呐、啊、跟真理啊，永远是若即若离。那么语言就像那个钓鱼的那个钓鱼线一样，那真理就像深海里的大鱼一样。那么当你用那个钓鱼线呢钓到深海里头去钓那个鱼的时候，你把它钓上来，那个鱼已经因为那个深海的压力减低了之后，已经膨胀变形了。你你你你钓出来的鱼，你所看到那个深海鱼根本不是它在深海里原来的样子。这这这个比喻都不错，也就是说，真理呢不是不能说，但是他假名而说的时候，他已经毁失他原来那个样子，就是所以说这这这个法即非法对不对？那个鱼已经不是原来的鱼，我想这个比喻就不错，啊，这个比喻就不错，所以说人修道人呐，这个跟人家辩论真理，辩论佛法，有时候是同参道友可以说啊，大家谈谈，交换法义。这肯定无所谓，但是呢，硬要变一个你对我对，啊，我认为的法义如何这般呢、啊？我是觉得说个两句不投机也就罢了，这没什么好再继续多说，啊，但是如果是站在学习的立场呢、啊，是可以说激励一下彼此这也无妨啊，但是你真的要变个水落石出，最后两者是都远离了佛法，嗯，真圣绝，那么名义非名。名是紫色那个法的，那被我紫色的都已经扭曲了，那我这个名能描述什么？我说真如。你你真的懂真如？真如就是名嘛，名已经真者非真，如者非如，名为真如。我说真如者即非真如，是名真如，对不对？《金刚经》这个，呃，这个是即非即即子就是这样讲。我跟你讲真如，其实它不是真正叫真如。但是我还是用假名来描述它。如果你能够知道它真如非真如，你才有机会真正懂得真如这。这个这个话是对的嘛，是不是这样子、啊？是，这句话是对的。我们生活当中常常也发生这样，是不是这样子、啊？嗯、呃，这个人家说，哎，这样子好不好？不要。其实不要就是要，他有的时候他可能有另有所指啊，就是有这种感觉。就是讲反话，好像是这样，或者讲出来那个话本身还有背后的意涵，你不能就在表面上来理解。所以说名义非名，那么名不当法，这个是永嘉正道歌上，名不当法，法不当名，就是名法不相当啊。嗯，这这个名法无当一切空寂，就是说法你无法描述，但是假那个名来给予描述，就名就是语言概念。名啊，名就是语言概念啊，语言概念、符号，等等等等，来给予描述。然而这一描述的结果呢，被描述的东西其实还是有某种程度的扭曲，所以被描述的已经不再是他本来的样子。所以说法异非法。那能描述它的，既然都描述都扭曲了，那你本来是要描述那个真理的，结果现在都扭曲了，所以你的那个名字本身要描述真理的那个用意啊，也被扭曲了，所以法义非法。再看这两者之间，名跟法是不相对等的，语言文字、思想概念不会等于那个真理，那么倒过来，真理也不等于这个。那么一切之间都没有了思想概念可得，所以一切空寂。一切空寂是不可得，不是说空空荡荡像白痴叫空寂啊，不是这个意思啊。是指的是，我有一个概念思想，可以执着它为真实，这叫做一切空寂，这样懂吧？不是什么都没有叫一切攻寂啊！这个，前后文你要懂这个道理啊！各位，这种修法已经完全不同于生文乘了，你懂吗？已经不再是什么指什么五停心观了，你懂吧？我请问你，什么叫女人？那就是法嘛！什么叫男人？那就是法嘛！什么叫贪？那也是法嘛！这一切攻寂。懂我意思？你就在修那个一切空寂当中，一切法不可得，贪也不可得，解脱也不可得，法亦不可得，恶也不可得，就这样当下正在这个如如境中。禅中修的，有的宗派修就这样修，心心而寂寂，任其一念都让他心心寂寂，心心就了然，那了然所以寂寂不动。所以恶法现前不动，善法现前不动，然法现前不动，也不修对治，只是看清楚而不动，莫造，这就是莫造禅的根本精神。所以这里的没有什么折腾，所以为什么中国人就好要这种修法？这快，哎，这不要讲快，快也不一定啊，就是说直截了当，没有那格格腾腾。啊，没有那个十六行观、减缘减行，我没有这些，这中国人就不喜欢这。啊，因缘如是啊，当然法无高下了哈、啊。就是说我跟你讲，说有这种差别，这是大圣的修法，所以大圣的风光啊，其实蛮直接在般若上的，直住般若上用用力。啊，般若上用力，一些研究教理的法师也都是有这样的看法。他认为禅就是以般若跟什么呢？这个这个这个。這個这个真如这样子综合来运用发展啊，那么这个话也，所以说这刚刚这段永嘉正道哥这段话也很值得耐人寻味，这是关于这个讲经说法有关的那个道理、啊、他引这个文、啊、那么你如果不懂，你就尽显华词，啊，讲的天花乱坠，哇靠啊，那么就是弄了半天呢，结果这个无能理解。好，那么这这样子的方，这个到了这新二，新二就是这个私查告知，啊，私查告知，这地师讲论人情测佛，佛智境界岂人能测？如是审查名为静心，啊、要。这个真实的思维啊，这些讲论啊，讲跟论、讲说论辩，都是以人情来测佛的境界思想。然而，佛的境界岂是人的凡夫的人能够测度的？如果你能够如是这样审查。你就能够谨慎的讲经说法，而不善于华辞，这样子就是名为近心了。这讲经说法要这样理解，知道说佛智难测啊，要戒慎恐惧啊。待佛宣化之外呢，也要有一种随时的一种一种如履薄冰啊。那么呢，当说则说，不当说不说，这样子的一个谨慎态度。各位家了解吗？他的意思是这样：，就地师讲论呢，人情涉佛，讲论就是在人情涉佛啊。那人情涉佛有没有绝对不可以？没有。如果说不可以的话，大家都不要写书，不要讲经，也不要讲戒，也不要去去去去去去去研究佛法，是吧？那就没有佛法，没人传。这个是，但是呢，你如果要讲经说法，总是人情涉佛嘛，所以一定要怎么样？一定要谨慎小心。不可以傲慢、私心自用，他这意思就是这样啊、哦，意思就是这样。那么这个佛字境界，岂人能测啊？这《法华经》这个方便品当中有这么段文呢、啊。这假使满世间，皆如舍利佛，尽施共度量，不能测佛智。刚好这段这四句偈呢，能够来描述这个这个这个这个这個、宣主这段话，是吧？是不是这样子啊？这、就是在称佛陀在宣说了大法之前呢，告诉这个弟子说啊，你们呢、啊、不要搞错了啊！你以为你们懂佛法啊？这个开悟了，这个阿罗汉了就没事了？我告诉你，这这个假使满世间都像舍利佛这个智慧第一啊，那么都一起来想想佛的智慧啊，还是不能测佛字的。那。那设一佛满世间都不能共度量都不能测佛智，那咱们一个凡夫那测什么啊？所以说研究佛法肯定是不能说我所理解，我有所理解，我们只能说啊稍有个入处啊，那么知道呢尽量怎么修。那你要是研究佛法了，被尊为法师大德论师、呃，什么三藏法师很少有的了啊，今天是没有了。假设是啊，你是被尊崇，然后你就傲慢了、哦。我懂很多佛法，我看就很麻烦，啊、哦，这这很麻烦，是不是啊？这这这个，这经文历历在目。法华经上还说，他跟舍利佛佛陀跟舍利佛讲说，你今天能够听懂法华经啊，我告诉你，还不是你的力量，啊、还是呢佛的加持哎、欸，你才懂法华经、欸、不然我今天这唱经我还讲不下去。你三次求我，我都跟你讲了，止止。啊、哦，莫复说，啊，我不，我不想讲。后来呢，舍利弗，你一直苦苦哀求，我才讲。但是讲了，我是心中加持你，我默默的加持你，你才能懂啊。啊、嗯，心开意解，还能够讲譬喻啊。下士尊者他们四弟子还能够讲譬喻啊，这个这个穷子喻啊，这些都是佛的加持。哎呀，这样讲起来实在可怕啊，佛的佛智难可测。是不是这样子啊？所以我们应该戒慎恐惧，他这意思是这样。那么以下的祭文就明显的表达这个意思，明显的表达这个意思。那我们来看看哈、啊，就是思察告知啊，就叫我们要思要查啊，那告知我们呢应该用什么心态是这样。那么这新一新的结束的更二的祭文，祭文的标举的祭约，那么呢正四分两科，人一是分四。人一分四的，分别显示，啊，也分两科。魁一是程序法师，诚恳的来勉励，呃，讲经的说法之师，啊，那么他诚恳的勉励呢，这个分三颗，分三颗。嗯、分三颗啊。那么这个第一科魁一子一啊。叫做四身座，身座的人呢，是怎么样子的？他离两种过，他有两种功德，啊，两种功德，啊，或者两种人，啊，他做到两件事，简单讲，身座要做两件事，啊、法华经上叫着人入一做法空座，是不是啊？那么呢，就入这个什么，入做入那个什么，入那个大，嗯，入那大悲，呃，大悲室，啊，是这样子。啊，那么在这里的呢，他讲啊，要有两个品质，两种品质，两种内涵。他说啊，敷衍说法是二种身高座，一者福量，者二者离罪过。谁是一者，谁是二者呢？他下面说了，慈心成就人，法师胜财货。那称垢是非他，精进上坐卧。这是导说，你懂吗？有两种说法师的人，那是可以的。一种是什么呢？福无量的；一种是能够离罪过的。怎么样是离罪？怎么样是福无量的人呢？他慈心，他不是以傲慢，也不是规律说法。听懂规律说法吗？这个人要供养布施。嘿，我特别对他说说法，是这样。所以佛陀有一次去那个。莫莉夫哎，茉莉夫人啦、啊，还是哪一个夫人？啊，这个长者的太太还是哪里？啊，这个家里应供，结果那个不是莫莉夫人，莫莉夫人是是是是皇皇后啊，应该不是她。不哪一位哪一位大女女居士啊供养佛，就像现在女居士一样，喜欢这个供养僧众一样啊，供养佛。那么呢，就不小心呢、啊，他要准备的很丰盛，结果他那个仆人没把他弄得很好，结果佛陀都来了啊，还没还没办法请佛陀上座用餐，这样子，好、哦，还没还没办法请佛陀上，这个时候他就想，这闲着也是闲着，真是不好意思，他就请佛陀说，佛陀那不然这样子好不好？您老人家先讲经，先开示，反正闲着嘛。嗯，又没有电视可看，也没有新闻可看，那么呢，闲着，大家在那闲着，佛是拒绝，啊，不行，诸佛呢都是受供了之后的，那么呢怎么样？哎，这个，哎、这个这样说法是这样子，那么呢，他不能够呢为了人家的那个供养而说法，懂意思吧？哎，我讲的好不好啊？哎，讲的好，来你们多给一点，呵呵真的很荒唐不可以，是这样子的，受够。所以说，有有那个居士啊，就是起颠倒心，他说：“哎呀，这我们请人师傅来念经，我们不能够那个让人家变成感情债，所以师傅来我们也不给红包，我们不供养。”我说这个十里费事、啊，你你那个不是买师傅的念经，对不对？你你说对没有错，这个我们不是拿钱来请师傅念、呃、念经没有错，可是师傅这样来，你你表示恭敬这应该可应该可以，那你怎么表示恭敬？你就磕几个头，那你当然表示恭敬可以衣衣服饮食医药卧具这可以，在中国就已经习惯于你供养金钱，那么这个时候你你如果不供养金钱，你至少你供养什么物品这样，那你供养的时候，你、嗯、他来你就供养。你不要讲完经了我送完经了，你才论剑记仇<笑>，是不是这样子啊？啊，那么送的好，讲的好不好？那么的红包大不大？你不要，对不对？来了你就跪在门口，看你是要供养他肥皂藥、药膏还是什么用具、架裟？看你看到什么来，还是你根本想不出什么，那你就供养金钱好了。我没有说一定要供养金钱，但是你要表示，这是供养嘛。所以你看佛陀当时的拒绝了。先怎么样呢？先讲经才受供，这个作风啊，所以你在中部，在台中啊，我我都跟那个居士讲，现在三宝护持会都懂这样子啊。那個呃，这个这个，我们去那里一年一度讲经啊，他都他来了请师，他会先供养，这表示你是供养，我不是来论剑记仇啊。就是上一次呢，就今年这一次呢，出了纰漏，啊，这这这这。他有人大概有人在那边传言，说：“哎呀，我在那个青龙寺大概很苦哈哈的啦，花了不少钱啦，那个那么远的地方没人来供养啦。哎，你们这个居士大家趁师傅来发个心吧。”大概是这样讲。结果呢，他们供养完了，生座开始讲了，在唱那个《终身记》的时候，竟然拿出红包袋子来发，还拿个大盒子来。要我以前我就骂人，我後,后来想想还不必了。时机这么糟啊，这个在骂人，让他们心情上也，心情上也搞得很差，那么怎么办呢？怎么办呢？我就跟他讲说，哎，你们的供养心呢是很诚恳，是很好，啊，那没有错。确实呢，我以前在正觉精舍参加过那个奖金的法会啊，有时候在唱第一天的唱这个《众生记》的时候，也有这种行为啊，来自于海公也第一个供养第一个红包儿这样，那你也没有错。不过呢，我现在时机不好啊。那么奖金要是给人感觉说要收红包啊，这外面传出去不好听，又清浊难分，而且也让我们借的道场啊，这是学校向上国中嘛，呃，会怀疑说我们在敛财。那今天外邪师外道没那么多了，我们应该要跟外道有所分别。所以你们的供养呢，啊、呃，我的心领了。如果这个钱是给我的话，那么你们就拿去。看三保护出会怎么样去供养社会救济这样子啊，那今后就不要再这么做，啊，他那就懂了吗？像那个当时勉强啊，拿个一百块或者计程车险这样子啊，那塞进那红包的不甘不愿的，我想他听了我这个话，他知道非我本意，对不对？然后他也知道这个钱也拿去做其他的功德，那我他也他也心甘情愿。反过来，这些当时发起这个想法的人，也不会因为我这样讲啊太尴尬。我说啊，你们也有这种功德了啊，那件就好了。但是我为了避免这些以后造成这种错误的那种教学示范作用，啊，我实在是不不适当接受。当然了，那也绝对是在奖金之前供养，没有错。可是这不能在大众当中发红包袋。